0: 一九四八年十一月初，辽沈战役结束后，蒋介石在南京召开会议，命华北剿总司令傅作义率大军南下，并承诺由他来出任东南军政长官。而傅作义谢绝了蒋介石回到北平家中，没想到自己的女儿傅冬菊劝他与共产党合作。傅作义警觉地问：“你是不是加入了共产党？”傅作义经历了哪些犹豫和摇摆，最终弃暗投明，使北平得到和平解放？而他又是如何当上了新中国首任水利部长？请听老林说旧闻。女儿力劝傅作义弃暗投明。好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。11月29日，华北野战军杨城武兵团迅速包围了张家口。傅作义为保住西撤的通道，命三十五军三个师增援张家口。十二月初，傅发现了东北野战军入关，他便急调天津附近的八个师到北平附近布防，令三十五军从张家口突围回防北平。三十五军突围后，即被华北野战军包围在新保安。至此，傅部西撤道路全被切断。中共早期党员曾在中华民族解放行动委员会。任组织委员会书记的彭泽湘专程从香港再赴北平，对傅作义展开工作。彭泽湘将中央和谈的信息迅速转告傅作义，并进一步通过傅的女儿傅东菊做傅的工作。傅作义终于听从了女儿的话，先秘密联系中共。傅东菊将傅的决定告诉上级接线人王汉斌。傅作义曾向女儿口述了一份密电，内容是说自己已经幡然醒悟。为了保护北平古迹和人民，愿意接受和谈，接受毛主席的领导，但他却口是心非，在行动上总是徘徊摇摆。这时啊，解放军已经相继占领了保安、张家口，包围了天津，歼灭了傅作义的王牌军三十五军，北平成为了一座孤城，傅作义也失去了谈判的最大资本，他陷入了巨大的焦虑之中，吃不下饭，睡不着觉。投降共产党，以前的旧账怎么算？如果不投降，难道要眼睁睁地看着整个北平城玉石俱焚？就在这段傅作义苦闷抉择的阶段，傅东菊一边默默陪伴父亲，安抚他的情绪，一边继续做思想工作。为了让他安心，傅东菊还承认了自己共产党员的身份。就这样，傅作义终于决心迈出和平起义的关键一步。自北平被围之后，蒋介石派军令部长徐永昌赴北平，要傅作义率部兵分两路南撤，一路自海路由新港撤至青岛，另一路由陆路经河北到青岛。而傅作义以实际行动不能做到为由拒绝了。之后，老蒋估计傅作义可能与中共方面和谈，又接连派了国防部次长、军统头目郑介民。和老蒋的另一个儿子蒋纬国到北平活动，老蒋在让儿子转交的亲笔信中，还以“千军易得，一将难求”为词，希望他率部突围，而傅作义均以坚守北平来加以回绝。为此，傅作义意识到随时自己可能被老蒋派人暗杀或被逮捕问罪，可见他面临的境地是何等危险。他曾对负责谈判的代表王克俊说。蒋介石不爱江山爱美玲，不能再盲目的信赖他了。同时，他还表示自己将冒三个死来做这件事情：第一是部下想不通会打死我；第二这件事泄露出去，蒋介石会以叛国罪处死我；第三是共产党按战犯来惩罚我。这些事儿我都想过很多次了，但。我相信毛主席和共产党和中共谈判，我就托付给你了。48年12月下旬，傅作义派了他的代表和地下党员李秉权一起，出了北平城和解放军进行谈判。已经濒临城下的解放军要求，不仅傅作义的嫡系部队，还包括华北的所有国民党的军队，包括中央军，全部都要放下武器。而傅作义说。我的军队可以，而其他的我控制不了。谈判又无疾而终。十二月二十五日，新华社发表了四十三名战犯名单，傅作义排名第三十一位。看到这份报纸，傅作义有些气愤和纳闷：为什么一面谈判，又一面公布他为战犯？他显然当时未能理解毛泽东的深思熟虑。毛泽东通过林彪告诉傅作义。最初把傅作义列为战犯，这样傅作义在蒋介石面前的地位就能提高，就会减少老蒋的猜疑，就可以保证傅作义的安全。而同时，私下里的谈判继续进行，和平解放北平之后，就有理由保全傅作义及他的手下部队。傅作义终于明白了。12月28日，他派专机到包头，将自己的亲信、国民党华北剿总副司令邓宝山接到北平。邓宝山是傅作义十分信赖的朋友，抗日战争期间，两人结义为兄弟，而且他还与共产党常年保持着友谊。邓宝山到了北平之后，与傅作义进行了长时间交谈，傅作义思想上的疑虑逐渐消除，但他的脑海中依然存在着犹豫和幻想。他对天津仍然不松口，希望用天津来做筹码与解放军和谈。他派出了邓宝山作为他的全权代表，再次出城谈判。一九四九年一月十四日，邓宝山副司令员由傅作义派出的少将处长周北峰陪同，在通县马各庄解放军平津前线司令部招待所与林彪、罗荣桓、聂荣臻正式会谈。原拟谈判内容包括平津唐隋四地如何实行和平解放，但是谈判又未能成功。天津守军司令陈昌杰依靠着13万的守军，拒绝在规定时间前放下武器，还要与两倍于己的共军决一死战。于是， 1月14日，解放军平津前线的司令部传出了刘亚楼对天津的总攻令。结果，解放军仅用了29个小时就解决了问题，天津宣布解放。傅作义最后的底牌和砝码都没有了，他顿感情况紧急，再次派出周北峰代表他与解放军代表谈判。最终，双方就北平和平解放问题达成了协议。21日，傅作义召集华北剿总高级将领召开会议。宣布北平城内的国民党守军接受和平改编，并颁布关于全部守城部队开出城外听候改编的通告。1949年1月22日，傅作义按照和平协议开始撤离北平，北平城内二十余万国民党军移出城外，开至指定地点听候改编。1949年1月31日，人民解放军举行正式的入城仪式。千年的古都和百万名老百姓得到了保护。随后，傅作义和邓宝山怀着崇敬而又惴惴不安的心情，来到西柏坡，亲自拜见毛主席。在后沟中央机关招待所，傅作义早早地等候在门口。一见到比自己大两岁的毛主席，他赶忙上前，紧紧握住毛主席的手，激动地说：“啊，主席好！我半生戎马。”除了抗日外，罪恶不小啊！哎，毛主席笑着说：“和平解放北平，你有功，你做了一件大好事啊！人民不会忘记你的。”走进屋里落座之后，毛主席继续对傅作义说：“过去呀、啊，我们在战场上见面；今天我们已经结成了姑舅亲戚，是难舍难分了。蒋介石一辈子要耍码头，最后还是你把他甩掉了。”听完毛主席的话，傅作义非常感动。送走主席之后，傅作义躺在床上久久不能入睡。当初在战场上，双方兵刃相见，而如今自己为和平解放做了一点工作，主席就将自己当成一家人了。这一点，傅作义无论如何是没有想到的。三月二十五日，毛泽东率领中央进驻北平。按照毛泽东和周恩来的指示，中央进驻北平之后啊，不开庆祝大会，只在西苑机场搞了一次简单的阅兵活动。毛主席又特地请傅作义一同参加检阅。这次阅兵啊，给傅作义留下了非常深刻的印象。好，广告之后，欢迎您继续收听。